0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。四月二十一日，中国驻法国大使卢沙野接受法国 LCI 电视台专访。在这次访问中，卢沙野的一些言论引起国际社会的广泛关注，并遭到质疑。四月二十四日，中国驻法国大使馆的微信公众号发布文章：卢沙野大使接受法国 LCI 电视台直播专访。将这次专访中卢沙也和主持人的答问进行记录。然而，四月二十五日，该文已被中国驻法国大使馆微信公众号删除。中国数字时代整理并记录了这一篇文章，答问实录如下：在国际局势紧张的背景下，中国提高了嗓门。中国外长指责西方势力试图践踏中国的主权，而中国不会在台湾问题上让步。台海地区已经成为大国角力的第二条前线。就在几天前，中国军队举行了极为引人注目的环台湾岛军演，这是近期最重要的事件之一。在此背景下，我们邀请到了卢沙野大使，他是很有分量的中国外交官，也是中国外交新生代的领军人物。大使先生，晚上好。晚上好。感谢您接受采访邀请。在马克龙总统对华访问之后，我们感觉到中方的立场更加强硬了。马克龙总统的言论广受评论，我们一起回顾一下，接下来听听您的评论。马克龙总统在接受《回声报》记者采访时，好像在大幅靠近中方立场。他的原话是：“最糟糕的是，以为我们欧洲人应该在台湾问题上充当跟班，适应美国的节奏和中国的过度反应。矛盾之处在于，我们因为恐慌的条件反射而追随。”美国的政策，马克龙总统所说的完全符合法国和欧洲的利益，他讲的是实话。欧洲需要战略自主，这也是中国一直支持的。您是否认为上述表态之后，法国和马克龙总统在西方世界有着独特的对华立场？这体现了法国传统立场的一贯性。马克龙总统不过是重申了法国自戴高乐时期就一直坚持的战略自主的传统立场。我们看到上述的表态引发了众怒，很多西方人认为这是对专制中国的过度让步。马克龙总统返回后发布的微视频，也在很大程度上说明了这一点。您是否听到了这些西方人关于过度让步的担忧？首先，中国不是专制国家，马克龙总统想要发展和中国的友好关系，这符合我们两国和两国人民的利益。在全球化背景下，各国相互依存，可以促进共同发展。如果美国人反对上述观点是可以理解的，但是一些欧洲人也表示反对，我就无法理解了。确实有很多人是这么想的。借用一些此前用过的词汇，欧盟委员会说中国是系统性对手，北约说中国是系统性挑战。对于中国持批评立场的西方人，超过与法国持同样对华态度的西方人。我们一直反对伙伴、竞争者和制度性对手的三重对比关系。我们可以这样理解：如果是伙伴，我们可以合作；但如果同时也是系统性对手，就意味着相互攻击、彼此争斗。这种情况下，合作从何谈起？这次访问中，马克龙总统与习近平主席的互动如何？您也参与了其中一部分会见，双方的互动持续了多长时间呢？大约有七八个小时。在北京，两国元首共同出席了欢迎仪式、会谈、晚宴，大概有几个小时。在广州。两国元首还一对一的交流了几个小时。据您的观察，互动的怎么样？我认为两国元首几乎是无所不谈，真的是无所不谈吗？也谈到了人权、维吾尔族问题，这是中国内政，况且也不是马克龙总统此访的优先议题。那是什么让马克龙总统采取了这一立场？您是否感觉他在北京的这几天发生了一种特殊的化学反应？是的。我认为两国元首间非常深入的沟通，让马克龙总统对不同领域的问题有了更深刻和详尽的了解，特别是台湾问题和其他国际热点问题。但您应该理解一些西方人的担忧。您提到了台湾，应该看看你们在台湾周边进行的咄咄逼人的军演画面。有一个很有趣的动画，不是记者做的，而是你们中国做的。我们一起来看一看。您可以评论。我们看到，在演习中，幸亏现在只是演习，中国完全是在轰炸台湾岛。您看，你们的炸弹落在了台湾的领土上，而站在台湾人的角度，演习到了这种地步，这是极端令人震惊的挑衅。不是我们威胁别人。而是我们受到威胁，中国的主权、领土完整已经受到台独分裂势力和支持这些势力的一些西方国家的威胁。但是说到底，不是应该由台湾人决定自己的命运吗？这叫民族自觉权，应该由全体中国人民来决定台湾命运，包括用武力，包括一切手段。如果我们无法以和平方式实现祖国统一，就只能采取其他手段。难道台湾人没有自觉权吗？就像乌克兰人一样。台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，两岸同属一个中国，这是台湾的历史，也是台湾的现状。台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，这是在《开罗宣言》和《波茨坦公告》中白纸黑字写着的。所以，如果有人把台湾推向独立，就是对战后秩序的破坏。阁下，您追溯到了古代和战后，但是在过去几个月，一些民调，特别是台北大学的民调显示，近百分之六十四的台湾受访者认为自己是台湾人，百分之三十的受访者认为自己既是台湾人也是中国人，只有百分之二点四的人认为自己首先是中国人。难道台湾人不能有一天有权决定自己的命运吗？那样的话，结果肯定对你们不利。舆论是可以被操纵的，这很容易。过去十年，但是台湾有新闻自由，和你们国家的情况不一样。过去十年，谋求台独的台湾民进党当局一直在台实行分裂主义教育。其实，早在上世纪九十年代中期，李登辉执政时期，台湾当局就开始了以台独为目标的分裂主义教育。所以，也许现在这一代人，台湾的年轻人，他们在公投中可能支持台湾独立或自治。但我相信，在中国统一和台湾实质回归后。台湾的民意肯定会发生变化。如果美国人帮助台湾阻止你们夺取这片领土，是否将意味着战争呢？美国人是有这种能力的。美国对台出售和供应武器的行为违反了国际法。根据国际法，各国不能向非国家实体出售或提供武器。您关于俄罗斯、台湾和乌克兰之间的论点对比让人感到惊讶。当前一大热点是关于乌克兰加入北约的讨论，而这个问题被重新提起，维尔纽斯峰会也会展开讨论。从国际政治角度来看，您认为乌克兰入约是一个问题吗？我认为乌克兰是否加入北约应由欧洲国家和俄罗斯共同决定。也许首先应该由乌克兰人来决定呢？当然是这样。乌克兰本身就是一个欧洲国家，但对俄罗斯而言，北约的五轮扩张，包括可能扩至乌克兰，对俄罗斯安全构成威胁。因此，中方始终认为，有关各方都应该回到谈判桌前协商解决分歧。不久之前，拜登和马克龙通了电话，谈到了中国为实现和谈而发挥的作用的可能性。那么现在情况如何了呢？尽管中国发出和平呼吁，并提出了政治解决乌克兰危机的十二点立场，但我认为。重要的是，有关各方都要有进行对话和谈的意愿。现在我们看到，俄罗斯方面，俄领导人已经表达了启动谈判的意愿；乌克兰方面也表达了意愿，但美国方面看起来他们不想停止战争。北约成员国仍在继续提供武器，因此和谈的条件还不具备。可是目前，俄罗斯仍在继续对乌克兰实施轰炸，因为双方仍处于战争和冲突之中。和谈可能在哪里举行？在北京可能吗？中国一贯主张和谈，我们总是努力实现这一目标。马克龙私下或是在公开场合说过，希望中国能够对俄罗斯施压。许多西方官员也这么说。这有可能吗？中国的外交从不主张对任何国家施压，这不是我们的方式。不不不，请明确一下你们的立场，因为它似乎飘忽不定。首先，在您看来，克里米亚到底属不属于乌克兰？这取决于如何看待这个问题。历史上，克里米亚一开始就是俄罗斯的。苏联时期，赫鲁晓夫把克里米亚送给了乌克兰。对不起，从国际法看，克里米亚就是属于乌克兰。这个问题可以讨论，可以提出争议，但是从国际法角度，克里米亚就是属于乌克兰。从国际法的角度，甚至可以说，那些前苏联国家没有有效的国际法地位。因为没有国际协议认定他们作为主权国家的地位。您的意思是说，苏联解体之后，边界秩序的问题仍未得到解决。现在不是纠结这些问题的时候。现在最要紧的是实现停火，这不是纠结细枝末节。如果我们拿掉中国的一部分，然后说抱歉，这只是细枝末节，不是这样的。在乌克兰看来，这显然是一个非常严重的问题。正如我之前所说，要考虑到冲突的来龙去脉，不能简单的一概而论。有问题可以一起讨论。那中国是否呼吁建立新秩序呢？中国曾以多种方式提到新秩序，如今普京也尤为突出这一点。世界上发生的很多事情和信号都显示了这一趋势。大使先生，您赞同普京的观点吗？我赞同他关于多极世界的观点，这也是中国始终倡导的。因为多极世界才是民主的世界，单极世界并不民主。所以，即使是一个由专制国家组成的多极世界，您也称之为民主吗？谁来定义这两个概念？不是由西方世界来判定谁是专制国家，谁是民主国家。所以，您认为不存在客观标准吗？标准是有的。我们认为自己是民主国家，是因为中国实行的是全过程人民民主。尽管中国政体的源头是列宁和马克思，但是它已经随着时间推移改变了很多。中国就是中国，不是前苏联。你不应该做这种对比。那么中俄会走到多近呢？中国国防部长访俄引发世界关注，他同普京会面，并同俄防长畅谈整整三天。三天确实算是比较长的时间了。中俄两大国防长会晤，这难道不是两国团结，甚至可以说是军事团结的一种体现吗？中国防长访俄旨在落实两国元首共识，这是两个主权国家之间的正常交往。更何况，中俄是全面战略协作伙伴。美国警告中国不要向俄交付武器，称中国如果越过此线，后果将非常严重。这是霸权行径。美国向乌克兰危机的一个相关方提供武器，而中国至今未向任何一个相关方提供武器。但是中俄两国在乌克兰战争背景下展开了联合军演，这早在计划之中。但是在莫斯科整整三天里，中俄两国防长可不是在谈论量子物理，这其中体现的军事合作水平已经到了令西方担忧的程度。这体现的是中俄关系的高质量，所以俄罗斯是中国的优先盟友吗？我们不是盟友关系，那是什么呢？是全面战略协作伙伴关系。那西方对于中国来说是什么呢？如果西方愿同中方发展友好合作关系，他们也是我们的伙伴。欧洲议员格鲁克斯曼近日在接受我们的采访时说：“我们正在对中国犯下对俄罗斯犯下的同样的错误，同一个具有威胁的国家进行商业捆绑。”我没有关注他的采访。但我不同意他的观点，因为至少对于中国来说，我们始终认为法国和欧洲是我们的伙伴，不认同制度性对手的说法。那除了刚刚提到的军事方面，我们还发现有不少不怎么围着西方转的国家表现出一种诉求，比如说南非，甚至更广义的整个非洲、南美等。尤其是当我们看到巴西总统卢拉的表态时，那么中国是否想建立一个新的国际秩序呢？为什么这些非西方国家不愿再紧跟美国和西方的立场呢？你们应该好好思考，这说明国际秩序中存在不公，所以要改革和完善当今国际秩序，以使其更加平衡、公正、合理。可以具体说说吗？比如近日卢拉总统提出去美元化，既不愿再依附美国经济的国家再造一种新货币，你们对此支持吗？如今欧洲国家一直在讲要减少对外部国家的依赖，卢拉总统提出减少对美元依赖是完全有道理的，这很正常。所以你们准备好，无论如何也要迈出这一步了吗？这不是迈出某一步的问题，而是一种自然的趋势，因为有越来越多的国家在使用美元时遇到困难或觉得行不通，他们自然会尝试寻找替代品。大使先生，坦率讲，您感到一种复仇感吗？我并不是在无中生有，因为许多中国领导人经常提及中国在鸦片战争或其他阶段曾遭受西方的羞辱，对于他们来说，现在是复仇时刻吗？我们从没想着复仇，我们想的是如何更好的发展自己，实现中华民族伟大复兴。但是，有可能在不损害他人的情况下发展自己吗？从帝国的历史来看，一国不可能在真空中发展，历史上的例子不胜枚举。无论是曾经的罗马帝国、欧洲殖民帝国，还是美苏霸权，都是在损害他人的利益基础上发展起来的。他们当初夺取了市场和土地，那你们呢？你们已经开始对我们进行掠夺了。为什么你总认为中国的发展就一定会损害西方的发展？双方发展是并行不悖的。中国的发展确实需要世界，但也为世界提供了发展的机遇。西方在这个问题上的分歧很大，我们可以略微回顾一下历史，有一些论述十分精彩。阿兰·佩雷菲特撰写的《曾经的戴高乐》一书中，收集了戴高乐将军的一些奢华表态。他在1964年中国试爆原子弹成功之后表示：“太棒了，这将改变世界平衡。历史上一个非白人国家第一次拥有了核武器，许多有色人种国家都将为此感到自豪。”他还补充道：“美国霸权是全球性的巨大危险，我们是西方世界唯一有胆量去应对的国家。”当时。许多国家，尤其是被称为第三世界的国家，都将戴高乐视为代言人。我想他的话对您肯定也很受用吧？这说明戴高乐将军也厌恶美国霸权。他认为由美国掌控的国际秩序是不公正的，急需改变。他所说的自豪是指拥有核武器，因为自战争之初我们就知道了核武器的重要性。那么对您来说，是否拥核是决定性的吗？是的，特别是在上世纪六十年代，核武器意味着战略自主。为什么当时法国可以战略自主？就是在戴高乐将军的领导下，法国掌握了核武器。中国成为非洲国家等眼中的全球领导者，与其核大国的地位有关吗？如今世界上有了核不扩散体系。两年前，准确说是2022年初，联合国安理会五常国发表了联合声明，明确指出核战争打不得也打不赢。但是与此同时，各国都在重新武装，包括在核武阶段，包括中国、俄罗斯和美国。这是由于当前动荡和危险的局势，许多国家打算加强国防能力。当戴高乐将军称赞中国拥有核武器，好极了。对于你们大受赞誉的时候，是在一九六四年，当时毛泽东还在世。他是历史上最大的罪犯之一，他导致了数百万人被流放、遭受虐待和惨受杀害。您理解许多西方人的感受吗？他们认为当时戴高乐将军错了，同时担心西方今天在对待中国的问题上或许也错了。你每次采访我时，总是拿过去的一些无稽之谈找麻烦，这是不诚实的。大使先生，您愿称之为无稽之谈吗？这就是无稽之谈。所以毛泽东造成数百万人死亡是无稽之谈吗？这既不公正也不准确。你做过研究吗？哪里不正确呢？打住！今天我来这里是和你讨论国际问题和当前时事的，不是和你讨论这些无稽之谈的。大使先生，德国已经为其罪行付出了道义、经济和法律代价。承认还有一些战争罪行并未受到追究，尤其是法国或者阿尔及利亚的战争罪行和一些殖民罪行。但是如今我们正在谈论中国，而您，而您是中国的代表。那么我请你要求日本为他们在侵华战争中犯下的罪行付出代价。您能理解这段历史的分量吗？习近平主席出身于最高领导人之家，而他的家人也受到了迫害，不是吗？我再强调一遍，我不是来和你讨论这些无稽之谈的。要想谈论国际局势的话，我们可以继续。简直荒谬至极！不要和我谈论所谓的人权，在你们国家和其他西方国家，人权问题要多得多。比如什么问题？近一段时间，中方发布了八份关于美方人权状况的报告。如果你有兴趣，我可以把这些报告拿给你，你可以看到美国等西方国家的人权问题有多严重。大使先生，请允许我强调这一点，因为您使用了“无稽之谈”这个词，正如古拉格和中国集中营受害者的记忆一样十分重要。“无稽之谈”这个词对于他们的记忆是严重的冒犯，您能够理解吗？这完全不同。也许在你提及的其他国家是这样，但我确定涉及中国的指控就是无稽之谈。大使先生，我们理解您不想听到关于一些历史真相的表述，请看这一段视频，很能够说明问题。我觉得我们不需要在这种毫无结果的争论中浪费更多时间。请看看今天中国和西方之间的力量平衡正在发生什么。这就是您所说“不要干涉我们的事物。非常令人印象深刻。这是特鲁多总理和习近平主席之间的会晤。习近平主席明确告诉他不要干涉我们的事情，这样的场景十分少见。显而易见，特鲁多代表着西方进步主义者，而习近平主席却说“别掺和我们的事情”。中国人民在任何情况下都不允许他国干涉我们的内政，这是我们的一贯立场。您知道法国有帮助受压迫者的伟大传统吗？不论他们是在俄罗斯、非洲还是中国。涉及中国时，我们坚决反对任何国家干涉我们的内政。那么，中国是否使用了帝国手段？以下是一组2021年的数据，这是我能够找到的最近的数据，或许近期还在增加。中国是全球最大的债权国，许多国家，尤其是非洲国家等低收入国家，甚至欧洲国家并不了解的是，中国拥有八千四百三十亿美元的债权。你们是世界上最大的债权国，这难道不是事实上的帝国行为吗？首先，我不了解数据的来源，但中国的确向包括发展中国家在内的多国提供贷款，这是为了帮助他们发展、建造基础设施。过去二十年。中国帮助非洲国家修建了一百座海港、一千条跨江大桥、一万公里铁路及十万公里高速公路，这是好事。您刚才说的，就像法国曾经谈及阿尔及利亚问题时一样，是为了促进发展，并援引了修建铁路的数量。他们说的有一些道理，但这显然是对他国领土和经济的逐渐腐蚀。所有的帝国主义国家都是这样做的。你们曾经通过借贷掌控他国，但中国不是这样做的。中国和你们不一样，中国就是中国。你们真的就这样不同吗？你们是第一大债权，至少在这一点上，中国帮助发展中国家不是为了控制他们，而是为了促进共同发展。这简直是奇迹！但是抱歉，我并不认为中国比其他国家人差，也不比其他国家人好，我们都是一样的。因为中国有传统文化和构建人类命运共同体的精神。那么，中国还是共产主义国家吗？中国共产党员的数量比法国人口还要多吧？是的。我们有超过九千六百万的党员。您是党员吗？当然。那成为共产党员意味着什么？请原谅我措辞幼稚，我没有任何讽刺的意思。中国有亿万富翁，有那么多的财富，有那么多的资本家，在二零二三年的今天，成为共产党员意味着什么？我告诉你，成为共产党员就是做利他主义的苦行僧，要牺牲自己利益去服务中国人民，去服务中华民族的伟大复兴。所以，这是一种民族主义吗？你认为这是民族主义？我认为这是共产主义而非民族主义。我们党的名字是中国共产党。你们难道没有保留共产主义国家、警察国家的一面吗？这是你的解读。那我来举一个具体的例子：从中国出境需要良好的社会信用记录，也就是说，中共要给你一个好的评价，这是真的吗？这类似于西方国家的银行信用。不要歪曲或篡改我们的征信系统，这是一套更好的社会治理体系。你可以看到，为什么是中国比包括西方国家在内的世界上大部分国家治理的都要好。您认为中国的社会治理比法国好吗？这就需要你自己思考了。我不做评论，你可以做比较。但是我拿什么和什么比较呢？您住在法国，讲一口流利的法语，您曾经在非洲司工作了二十五年，您觉得呢？我不便评论。否则，我可能会被怀疑干涉法国内政。但你可以思考并做比较，你可以看看中国社会当前的样子和中国的治安环境。但是在西方人看来，这是以侵犯人权为代价实现的。现在联合国有一点害怕中国，因此通常比较偏向中国。您意识到这样的新中国让很多人感受到害怕吗？让谁害怕？我给您举一个例子，最近我采访了法国、德国，甚至乌克兰的一些领导人，他们都私下跟我说，不要问我关于中国的问题，我不想和中国扯上关系。就像我们刚刚看到的，你们是这么多国家的债权人，中国在国际舞台上的分量如此之重，远超于俄罗斯。中国没有让中国人民感到害怕，中国让中国人民的生活越来越富足，越来越舒适，这就够了。所以富足但无自由，是这样吗？富足、自由和人权是协同发展的。我们追求的中国式现代化，意味着物质文明和精神文明协调发展。但是维吾,吾尔人还待在再教育营里，这也尤其得到你们政府、联合国或是联合国人权高专办的部分证实。联合国高专办发布的报告提到了严重侵犯人权的行为，堪比反人类罪的国际犯罪。报告指出，针对维吾尔人和其他民族居民的随意拘禁，已经构成了国际犯罪，尤其是反人类罪。所以你就是喜欢这些瞎话，喜欢相信这些西方蹩脚学者炮制的谎言。但是这不是普通的学者，而是联合国人权高专办，他们总体还是站在你们那一边的。这些人权委员会的专家没有权利发布这份报告，他们没有被授权。新疆根本不存在针对维吾尔人的再教育营。现在。维吾尔族群那么，《世界报》的一封关于这一问题的极为详细的调查，同样指出了针对维吾尔人的侵权行为，甚至比毛泽东和斯大林时代更甚。现在，来自各个行业的成千上万的外国人访问中国，怎么没见到谁提到这些所谓反华专家炮制的报告中的情况呢？为什么你们只看到这些反华专家炮制的报告？ 1989年对于中国和俄罗斯都是特殊的年份。当时苏联是戈尔巴乔夫时代，经历了柏林墙倒塌，随后解体；而中国发生了天安门事件。我们可以看到，一个人独自挡在了坦克之前。中俄是从这里开始分道扬镳的吗？许多中国领导人说，绝不能让戈尔巴乔夫在俄罗斯做的事情在中国重演，是这样吗？又是这段视频，太荒谬了，不是吗？应该从头看到尾。那么，这个挡在坦克前的人后来怎么样了呢？我不知道，这是一个普通人。你能看到坦克在避开。如果我可以说的话，我认为这个人比普通人勇敢。你认为这是勇敢？那你如何看待中国军人？他们是善良的，不是吗？可是镇压示威群众并不善良。我们可以接着看视频。所以一共造成了多少人的死亡？反抗被血腥镇压，这是客观事实吧？这不是我们今天要讨论的话题。我猜你还会列举一些耸人听闻的数字，但这都不是真的。从历史维度看，您认为我们是否处于西方衰落的阶段？听了您关于人权的回答，我感觉您认为西方不需要再给中国上课了。西方是否正在衰落，取决于你们，而不取决于中国人民怎么想。所以，您是否认为西方处于衰落之中呢？你可以自己去看看现在西方世界，特别是美国正在发生的事情，至少并非处于上升状态，不是吗？您很开心吧？我很淡定。中美存在竞争，两大经济体迟早会分出高下。现在是美国领先，或许明天、后天会是中国领先。我希望世界上所有国家，包括中美之间，都能以和平方式展开竞争。您是否在心里推演过爆发战争的假设？您刚才说，我希望，但我们都清楚，历史上两大帝国的竞逐通常是一战定胜负。至少中国不希望发生战争。最后一个关于历史的问题，大使先生，今天是四月二十一日，我不知道对于中国人来说今天意味着什么，但是对于西方人来说，今天是罗马城建立的日子。我想起我在拉丁语课堂上学到的，罗马建成是在公元前八世纪，几乎没有比罗马建成更为久远的了。但是对于你们来说，中国历史可以上溯到五千年前，比西方历史更为久远吗？是的，中国有五千年文明史。很多西方人认为西方文明更伟大，但是你们认为中华文明更久远？那你们认为这种实力对比？这说明中国人习惯以长远眼光看待局势变化。卢沙野大使，感谢您受邀参加节目，谢谢。以上为中国数字时代记录的来自微信公众号“中国驻法国大使馆”发布的关于卢沙野大使接受法国 LCI 电视台直播专访的全部内容。